0: Herzlich willkommen zu Defna und Scherpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna, Dietmar Defner. Mein Name ist Schäpitz, Holger Scherpitz.
1: Defna und Scherpitz wird Ihnen präsentiert von XTB, Ihrem professionellen Partner im Online-Trading. Über 4.000 Finanzinstrumente zu günstigen Konditionen, darunter CFDs auf Währungen, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen sowie echte Aktien und ETFs. Testen Sie jetzt das kostenfreie Demokonto unter xtb.com. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
2: Episode mm -hmm. 120, lieber Defner, Und es ist wieder eine besondere Folge, denn du weißt ja noch, mm -hmm. wenn wir den Podcast mm -hmm. ausstrahlen im Urlaub und wann das. Und letzte Woche hatten wir auch meinen Landsmann, den Sachsen. Und
0: diese Woche haben wir auch einen ganz speziellen Gast, den Verbraucher- und Finanzpapst. Genau, unter Päpsten machen wir es hier nicht. Genau, wir werden so den, den etf paps heute haben wir den, den Verbraucher-Papst. Genau, er war eine
2: lange Zeit Chefredaktor bei Finanztest, jetzt leidet er Finanztipp. Er ist wie der Defner ein Bauernsohn und mag auch nicht richtig Gold. Dafür mag er den Schrebergarten, so wie der Zschäpitz Aha, und sagt, das wäre die perfekte Absicherung. Und er ist, anders als der Defner, ich glaube, Mitglied im Aufsichtsrat der Taz-Genossenschaft. Mhm. Da ist der Kollege, der ehemalige Chefredakteur von Bild, ja auch Genosse, wie Sie wissen. Okay. Ne? Der ja, Genosse Dietrich. Hatte ich auch
0: schon mal, auch schon mal, <lacht> mal erwähnt. Ja, okay. ja. Und wir sind schon mitten im wir Gespräch. Wir sind schon mitten im Gespräch. Ja, das ist jetzt anders weil, als sonst. Ja. Und er schreibt jede Woche eine Kolumne beim Spiegel und beantwortet wöchentlich Fragen bei. Bild der Frau. Oh, die Anmoderationen des Kollegen Zschäpitz werden auch immer länger und ausführlicher. Da ja, muss man auch mal, mal, so mal ein bisschen was da, da, dazu sagen. Ja, er ist äh, bekannt vor allem aus Funk und Fernsehen. Äh, immer wenn es in einer Talkshow irgendwas zum Thema Geld zu erklären gibt, dann ruft man bei ihm an, bei Hermann Josef Tenhagen. Und heute ist er bei uns. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Ja, und Sie haben ja von sich gesagt... Jedes Mal vom Auftritt, wuschlich, also vom TV-Auftritt, weil der Defner ja schon sagte, bekannt aus Funkunzel,
2: würden Sie die Haare durchwuscheln, damit Sie so ein bisschen wie Albert Einstein wirken. Und jetzt haben wir hier leider beim Podcast kein, kein Fernsehen, sondern wir haben nur die Sprache und wir haben so eine Art Elevator Pitch am Anfang und da haben Sie jetzt eine Minute Zeit, so ein bisschen die Hörer durch, und die Hörerinnen natürlich auch durchzuwuscheln und zu sagen, warum soll man jetzt diese Stunde mit Ihnen hier verbringen? Die Minute läuft jetzt. Okay, also nicht Einstein, sondern sozusagen keine Banker. Frisur, das sage ich immer der Maske. Teil 1. Okay. Teil 2. Äh, heute geht es darum, wie Sie äh, mit einigen ganz klugen Entscheidungen relativ viel Geld sparen können und dieses Geld dann so anlegen können, dass Sie im Alter oder wann auch immer sonst Sie dieses Geld für was brauchen wollen, dass Sie das Geld auch tatsächlich haben. Die wichtigste Antwort dabei ist, das ist einfach. Es ist nicht kompliziert, weil das ist kompliziert. das wollen Ihnen eigentlich nur die Anbieter erklären, weil wenn man nämlich das so einfach macht, dann ist es so, es gibt 50 Anbieter, drei sind gut, die drei, die gut sind, die haben alles Interesse daran, dass wir alle verstehen, warum das Angebot gut ist. Und die 47 anderen haben jedes Interesse, dass man nicht versteht, was ein Angebot wirklich gut macht. Sondern dann würde man ja als Nutzer äh, diese 47 Angebote gleich links liegen lassen und niemand mehr würde dorthin
0: gehen. Und das ist der Kern von Finanztipp wunderbar ein Mann nach unserem Geschmack ja genau dieses Anliegen wollen wir ja mit unserem Podcast auch vermitteln dass es eben a einfach ist und b auch äh, meistens günstig sein kann und, und man einfach nur günstig, muss. Und, äh, man man muss einfach, einfach, einfach nur anfangen anfangen. Muss. Ja, genau ähm, aber bevor wir mehr in diese Richtung Finanztipps gehen vielleicht noch ein bisschen zu Ihrer Vita ganz kurz wann sind Sie denn so zum ersten Mal mit dem Thema Finanz, äh, Finanzen so in Berührung gekommen dass Sie das spannend fanden ich habe Politik und
2: Volkswirtschaft in, in äh, Bonn studiert und habe mich damals tatsächlich mit Rente beschäftigt, mit äh, Altersvorsorge, mit Sozialversicherungssystemen und damit, dass wir in den 80er Jahren gedacht haben, wir müssen aber wahrscheinlich alle Taxi fahren als Sozialwissenschaftler und hinterher werden wir nicht viel Rente kriegen. Und wie dieses System ähm, beschaffen ist, was man da tun kann, was vielleicht auch anders gemacht werden kann, das hat mich sehr fasziniert und eigentlich wollte ich mich damit auch sozusagen so Richtung Diplom und so beschäftigen. Und dann kam Tschernobyl, dann habe ich eine zehn Jahre Pause eingelegt und habe mich mit Atomkraft beschäftigt, habe, nachdem ich Physik mal abgewählt habe, Reaktortechnik mir angetan, damit ich verstehe, warum das Ding in die Luft geflogen ist, äh, was anders werden sollte und wie man Energiepolitik machen kann. Und bei der Energiepolitik landet man ganz am Ende oder gar nicht ganz am Ende, relativ schnell wieder bei unserem Geld. Und damit schließt sich der Kreis. Aber das, so, wie Sie jetzt gerade steht haben, so, so interessant ist ja auch Ihre Vita. Sie sind dann zum Taz-Stellvertreter geworden? Ja genau, stellvertretender Chefredakteur. Genau. Stellvertretender Chefredakteur. Und dann sind Sie aber in die Verbraucherschiene gewechselt. Bei ja, es, ist, es ist noch viel spannender. Okay. Ich habe <lacht> nämlich bei der Taz als Umweltredakteur angefangen, wegen Atomkraft, mhm. ne? und habe dann gesagt, ich will zusammen mit der Wirtschaft ein eigenes Ressort haben. Das haben wir dann äh, gemeinsam aufgemacht. Der, die Idee dahinter Wirtschaft war... Wirtschaft und Umwelt heißt das ja heute wird, noch. Heißt, das ist wir, das zenhagen Haben wir damals da, gegründet, 1992. So? Okay. Das, das war die Idee. Das hat, das hat eng miteinander zu tun. Und dann bin ich da sozusagen nicht nur Ressortgründer, mit gewesen, sondern irgendwann dann auch äh, Ressortleiter und dann stellvertretender Chefredakteur und das mit, dem, mit den Verbrauchern ist gar nicht weit weg von dem, mm. weil also wenn man bei der Taz ist, ist man auf der Seite derjenigen, die nicht so privilegiert sind. Und die Verbraucher sind in unserem System hier in Deutschland, nicht nur in Deutschland, nicht so privilegiert und äh, brauchen eigentlich jede Info, die sie kriegen können, damit sie besser aussehen im Markt. Und da kann man sogar Marktwirtschaftler für sein, weil eigentlich, wenn man den, den alten Adam Smith anguckt, geht es ja immer darum, dass die Leute die gleiche Informationsbasis haben, dass sie eine Chance haben, mit dem anderen sozusagen auf Augenhöhe irgendwas zu vereinbaren. Und diese diese Augenhöhe, die versuchen
0: Anbieter ganz häufig ihren Kunden zu verweigern. Mhm. Dann haben Sie eben ähm, nach Jahren bei Finanztest äh, und der Stiftung Warentest ja Ihr eigenes Portal gegründet, äh, Finanztipp. Ähm, wie würden Sie denn diese Mission, Sie haben es gerade schon mal ganz kurz äh, im Elevator-Pitch angeschnitten, wie würden Sie die beschreiben? Geht es da eben auch um vielleicht um dieses Stichwort Nachhaltigkeit in der Geldanlage, so wie Sie diese Verbindung zwischen Umwelt und, und Geldanlage gerade äh, skizziert also haben? Also
2: wieder zwei Dinge. Also mhm. erstens, äh, äh, Gegründet haben das damals Markus und Robert, die beiden Verleger, die heute unser Stifter sind. Ähm, heute ist es eine Stiftung. Ähm, und die, die haben mich gefunden und ich habe gesagt, ich will das gerne mit euch machen, weil die beiden gesagt haben, sie wollen diese Informationen kostenlos anbieten und sie wollen es einfach machen. Eine der Dinge, die man nämlich merkt, wenn man für Verbraucher, also wenn, wenn man mit den Verbrauchern arbeitet, wenn man mit ihnen spricht, wenn man für sie schreibt, ist, dass gerade die, die es am besten brauchen könnten, häufig die Information nicht bekommen weil sie zum Beispiel sie nicht bezahlen wollen oder weil sie ihnen vor der Hand zu kompliziert scheint. Also gibt es zwei Aufgaben. Erstens, diese Informationen einfacher zu machen, dass man einfach mit seinem Geld umgehen kann und das Zweite, sie möglichst kostenlos anzubieten, damit auch diejenigen, die es nicht bezahlen können oder vielleicht nicht wollen und gerade bei den Jüngeren, die sich ja dran gewöhnt haben, dass es ganz viel kostenlos gibt an Informationen, dass man da eine Chance ihnen gibt, diese Informationen zu bekommen, damit sie auf Augenhöhe mit ihren Anbietern zu tun haben. Jetzt ist es aber schon so, Sie haben gesagt, es gilt ja mal als gemeinnützige Veranstaltung. Ist es das noch? Weil im letzten Interview, in, 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 ich glaube, Wirtschaftsjournalisten haben sie ein Interview gehabt, da hörte man so raus, nee, nee, wir würden schon die Kredite gern zurückgezahlt bekommen und ganz so gemeinnützig ist es ja dann doch nicht. Na, und, nee, äh, und dann haben Sie auch verdienen sie jetzt ja langsam Geld. Wie, 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 wie läuft das? Ist es immer noch so, das Unabhängige und dieses, diese, diese Grundidee, wir wollen einfach unabhängig von allen irgendwie Leute bestmöglich informieren? Also Markus und Robert haben das als soziales Unternehmen damals gegründet haben da einen Haufen Kredite dem Unternehmen gegeben und haben gesagt, sie wollen da kein Geld dran verdienen, sind als One-Dollar-Man unterwegs. So Und dann haben wir gesagt, ihr seid Investmentbanker, Mensch. Das glaubt euch erstmal vor der Hand niemand. Also wie, wie, wie machen wir das deutlich und haben da eine gemeinnützige GmbH gemacht, die dann diese Arbeit macht. Und jetzt haben wir die ähm, sozusagen haben die, die das Unternehmen in eine Stiftung umgewandelt. Das heißt wieder die Stiftung ist auf Ewigkeit angelegt, hat diese Aufgabe Verbraucherinformation. Da fließt dann kein Dollar oder kein Euro zu den beiden. Und dieser Stiftung gehört jetzt äh, die Finanztipp GmbH. Da brauchen Sie eine GmbH tatsächlich, weil nur eine GmbH darf abführen, eine gemeinnützige GmbH dürfte an die Stiftung gar nicht abführen, also an dieses Konstrukt, was auf die Ewigkeit angelegt Finanzinformationen für alle einfach machen soll.
0: Aber trotzdem, Sie haben ja auch Kosten. Also
2: wie finanzieren Sie den ganzen Laden? Finanziert wird das Ganze tatsächlich über Affiliate Links von unseren Empfehlungen. Also bei uns läuft das so, meine ganzen Experten, also wir sind inzwischen 40 Leute, ähm, sitzen dann da und gucken sich ein, ein Marktsegment an und sagen, was ist eigentlich die gute Lösung für den Verbraucher? Oder was sind die guten Lösungen? Die erarbeiten wir dann, testen das im Zweifel, schauen, was andere Leute getestet haben, schreiben das auf. Und dann werfen wir sozusagen unser Ergebnis über die Mauer und dann gibt es bei uns Leute, die sich darum kümmern, ob man, ob man für dieses Ergebnis einen Affiliate Link bekommt. Aber es ist nicht andersrum. Es ist nicht so, dass man nein. erst kommt, wer zahlt am meisten, und dann. Nein, nein, es ist, ist schon das, das ist getrennt, Chinese das ist, Wall. Das ist Chinese Wall und vor allen Dingen ist es immer so, dass das zuerst das Ergebnis entsteht. Gut. Es entsteht immer zuerst das Ergebnis und man kann auch sehen an, an den Ergebnissen, die da entstehen und auch an den Ergebnissen, wo, wo wir sozusagen sagen, die können wir nicht mehr empfehlen, weil es äh, äh, zu teuer geworden ist oder die haben sich da irgendwas überlegt, was nicht mehr geht, also... Prominente Beispiele, Flatex oder die NG. Ne? Mhm. Ähm, die, mhm. äh, Flatex, äh, die Depotgebühren da zum ja, Beispiel. Ja, genau. Ey, wir ja, die, haben die haben uns ein auch Das ist uns <lacht> doch egal. Wir ja. sagen dann, was ist das günstige Angebot? Ja. Und wenn ihr das macht, dann fliegt ihr halt raus aus der, aus der Empfehlung. So, mhm. so läuft das
0: Okay. Ja. Okay. Also, so viel schon mal ein bisschen zu ihrer Vita und dem, was sie, was sie so tun. Jetzt wollen wir ja ein bisschen reingehen in das, wie manage ich mein Geld und erstmal muss ich ja irgendwie so ein bisschen auch überhaupt wissen, was rein und raus geht. Wie kriege ich denn am besten, gerade auch als junger Mensch, einen, einen Überblick über meine Finanzen? Wie mache ich das? Äh, naja, also ganz
2: traditionell hätte ich gesagt, Vokabelheft, aber natürlich machen die jungen Leute das mit ihrer App, mit einer App. Sie haben auf dem Handy, schreiben das auf oder sie nehmen eine App, die an ihrem Bankkonto dranhängt und fangen erstmal an, ihre Einnahmen und Ausgaben zu sortieren. Wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus und machen sich eine, eine, eine Liste. Das macht man einen Monat oder zwei, dann hat man erstmal einen ersten Überblick. Und dann sieht man wahrscheinlich auch schon, okay, eigentlich ein hunderter oder zwei könnten ja über sein im Monat. Die könnte man dann gleich, wenn man möchte, auf dem auf dem Tagesgeldkonto hm, oder gleich. Da kommen ja noch dazu. Das ist die eine Variante. Genau. Die andere Variante ist, dass, dass ich als nächstes dann diese, diese Posten einzeln durchgehe. Und wir haben das für Haushalte mal gemacht. Und die Posten, wo es am meisten im Portemonnaie klingelt, sind Energie, Kommunikation und erst dann kommen die ganzen anderen. Also klassisch Strom oder die Heizung, da zu gucken, ja. da geht immer ein paar hundert Euro im Jahr. Beim Handy vierköpfige Familie viermal statt 30 Euro nur 10 Euro, macht 20 Euro pro also 80 Euro im Monat. Für die Familie ist ein Tausender im Jahr. Und das kann man sozusagen einzeln so durchdeklinieren. Und das und sind auch die Geldfresser. Ich dachte, bei der Geldfresser wäre der tägliche Kaffee, den man sich holt. Der Cappuccino, der mich irgendwie 2,50 Euro kostet. Ähm, wenn, wenn der, wenn der Cappuccino täglich 2,50 Euro ja. kostet, dann würde man, würdest du, äh, würden Sie den, ja. Entschuldigung, jetzt, ja. wir machen ja hin und wieder du, ne? Ja. Ähm, würden Sie den ja feststellen bei, ihr, bei dem Überblick ihrer, ja. ihrer App, weil dann haben Sie den Cappuccino nämlich mit der Karte bezahlt und dann taucht er da jedes Mal auf und wenn Sie das mit der App ordentlich aber was machen, steht denn da was aber sind die, die größten Geldfresse. Ich habe ein Buch drüber geschrieben, wie Sie mit wenig Aufwand viel Geld sparen und da muss Sie ja irgendwie. Die bringen. größten Geldfresse ja. sind tatsächlich, wenn, wenn Sie alle Haushalte durchnehmen, wir haben Berliner ja. Haushalte uns angeguckt, Tatsächlich ist Energie, also Strom, ja. Gas, ist Kommunikation und dann geht's los, dann können Sie zum Beispiel gucken, was Ihr Girokonto möglicherweise kostet, mhm. dann geht es los. Bei Ihrer Kfz-Versicherung, die nicht so im, im Fokus stand, weil wir das im Frühjahr gemacht haben, aber im Herbst sehen Sie das, die teuerste Kfz-Versicherung ist immer dreimal so teuer wie die mhm. günstigste. Dann gucken Sie ähm, bei, bei, bei Ihren anderen Versicherungen, dann gucken Sie, ähm, ob Sie ein Depot haben, was vielleicht zu teuer ist, wenn Sie schon ein Depot haben. Dann gucken Sie, wie das mit Ihrer Altersvorsorge ist, ob Sie da alles richtig machen und all diese Dinge. Mhm addieren sich Und wir haben damals das so durchgerechnet an diesen Haushalten und hatten im Schnitt für einen Berliner Haushalt 2000 Euro im Jahr. Und die sind ja netto dann. Die sind okay. netto mehr zur Verfügung. Und früher hätten wir gesagt, um damit vielleicht auf die Kanaren zu fahren, ist im Augenblick nicht so angesagt, hm. vielleicht dann doch lieber das rote Sofa oder das Geld einfach sparen. Oder sparen.
0: Ja, darauf kommen wir ja auch noch, wie man dann das Geld genau. dann auch wirklich anlegt, damit es dann mehr und mehr wird und für einarbeitet. Aber die Frage ist ja auch noch bei diesen ganzen Vertragswechseln, dann gibt es ja dann immer so Lokangebote irgendwie so, erstmal mal auf zwölf Monate, ein tolles super Angebot und hinterher äh, ist dann der Preis äh, genau. der gleiche oder fast sogar höher. Also muss ich da jedes Jahr immer wieder Verträge wechseln, ist ja auch ein bisschen nervig dann, ne?
2: nee muss, muss man nicht. Also zum, bei, bei Energie zum Beispiel gehen wir ganz bewusst hin, wir nehmen die Daten und haben sozusagen ein No-Thrills-System, äh, Wechsel des An Stromanbieters oder mhm. Gasanbieters. Das heißt, wir sagen, ohne jede Bonusregelung, was ist der günstigste Anbieter? Und da gehst du dann hin und dann gehst du vielleicht von 1.000 auf 850 Euro oder 820 Euro. Dann gibt es welche mit Bonus, die kosten nur 700 oder 680. Das kann man dann einstellen an dem Rechner mhm. bei Finanztipp, da stellst du das um und dann kriegst du das Angebot mit 680. Da steht aber, das ist jedes Jahr wechseln. Das heißt, Achtung, Achtung, du musst möglicherweise sozusagen aufpassen, dass du fürs nächste Jahr wieder wechselst, weil es gibt in der Tat diese Angebote, dass man dann so ein 680er Angebot bekommt und da sind aber 350 oder 370 Euro Bonus drin. Solche Sachen mm. gibt es dann und das bedeutet, wenn der Bonus wegfällt im zweiten Jahr, ist es teurer, als es vorher war. Und, diese, und eine der Nickeligkeiten im, im Verbraucherrecht in Deutschland ist, das wegfallen des Bonus ist keine Preiserhöhung. Das heißt, aus der Sicht der, der Kunde muss es nicht mal mitgeteilt bekommen. Mhm. Der kriegt nur im nächsten Monat dann eine höhere Rechnung und hat dann womöglich für, für ein Jahr eine Vertragsbindung, die teuer ist. Also man hat kein Kündigungsrecht dann draus? Was nee, man hat, wenn die Preise steigen? Normalerweise Preiserhöhung bedeutet Sonderkündigungsrecht, ich kann gehen. Bonus mhm. wegfallen bedeutet äh, Preiserhöhung de facto für mich gefühlt. Kein Sonderkündigungsrecht, ich kann mhm. nicht gehen. Okay, also muss aufpassen. Das habe ich jetzt gehört. Jetzt gibt es ja auch... Viele Leute, die in ihrem, mit immer im Dispo stecken, so klassisch mhm. auf dem Girokonto, da sind die Unterschiede ja wahnsinnig groß. Da haben wir neulich mal geguckt, da gibt es ja immer noch, da denkt man ja, wir sind noch in alten guten Sitzzeiten, 13 14 ja. Prozent Dispo. Äh, kann man da irgendwas machen? Ja, man kann natürlich die Bank wechseln im Zweifel. Also, ah, man, man, also das, der Punkt ist... Also man kriegt erst ja bei nicht immer sofort den neuen Dispo eingeraten. Nein, nein der Punkt, der Punkt ist, also es sind da zwei Punkte. Ja. Die, die, die erste Frage ist, ähm, warum bin ich überhaupt im Dispo? Ich sollte eigentlich gucken, dass ich nicht im Dispo bin. Das ist nämlich der teuerste Kredit, den ich haben kann. Das heißt, wenn ich es anders hinbekommen kann und gucken kann, ähm, ich schulde das um, mache einen Ratenkredit raus, der kostet mich 3,5% stotter den ordentlich ab und geh nicht wieder parallel gleich in den Dispo. Ne? ganz wichtiger Hinweis an Gut. der Stelle. Dann ist das natürlich viel preiswerter, dann mache ich das so. Und so einen Ratenkredit, den kann man günstig bekommen, da kann man auch gucken. Und dann hat man das zweite Problem nicht. Es ist nämlich in der Tat so, wenn ich jetzt knietief im Dispo bin und der ist richtig teuer, dann würde man da sagen, okay, geh zu einer anderen Bank. Ne? Da gibt, mhm. ist der, kostet der Dispo statt, statt 12% nur 6%. Nun ist es so, dass manche von den Banken dann sagen, also wenn du jetzt so mit 10.000 Euro Dispo hier ankommst, den kriegst du bei uns nicht. Du kriegst nur fünf oder vier und dann hätte man ja ein Problem. Also ist die Strategie natürlich, ich gucke erstmal, dass ich das vernünftig strukturiert kriege, einen Ratenkredit daraus gemacht, mhm. geb, nicht wieder in den Dispo gehe. Und dann wechsle ich äh, die Bank, weil das ist trotzdem unverschämt, diese 12 Prozent, die muss ich mir ja nicht geben. Und Girokonto kann auch heute noch
0: quasi umsonst sein, quasi kostenlos sein,
2: quasi. Schönes mhm. Wort.
0: Wir wollen heute mal mit Ihnen schwerpunktmäßig über Versicherungen sprechen, weil das ist ein Thema, das wir immer nur so am Rande streifen in manchen Q&A-Runden, die wir schon gemacht haben. Da haben wir dann unsere, unsere laienhafte Meinung dazu gesagt und wurden vielfach gescholten, weil wir ja doch überhaupt keine Ahnung hätten von Versicherungen. Und äh, haben uns viele geschrieben oder Rezensionen bei, bei Apple gab es und was auch immer. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt holen wir uns wirklich mal einen Experten, auch zu dem Thema, und einen Unabhängigen und der soll uns mal mit uns den Versicherungsmarkt und die verschiedenen Angebote dadurch deklinieren. Und deswegen wollen wir so ein bisschen der Reihe nach durchgehen einfach. Mhm. Was braucht man und worauf achtet man da bei der jeweiligen Versicherung? Und fangen wir mal an mit dem, mit dem Klassiker Haftpflichtversicherung. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, die braucht eigentlich jeder. Ja. Ähm, aber worauf sollte ich denn da achten, wenn ich eine abschließe? Tut es einfach die billigste oder muss ich da auch auf gewisse Kriterien achten?
2: Also da würde ich dann immer sagen, ich würde ja zu meinem Experten gehen bei uns in der Redaktion. Dafür habe ich die ja. Ne? Und die, wir haben natürlich einen Ratgeber dazu. Und da steht dann drin, was eine gute Haftpflichtversicherung ausmacht. Und diese, diese Fra Fragen würde ich genauso immer mit dem durchdeklinieren. Und ich kann Ihnen jetzt sagen, was das ungefähr kostet, zwischen 60 und 100 Euro. Und äh, worauf Sie achten müssen bei so, einer Haft bei so einer Haftpflichtversicherung, dass die nämlich tatsächlich zahlt. Und am einfachsten ist es heute, es gibt Verträge, die arbeiten so, dass die sagen, wenn irgendein anderer Haftpflichtversicherer in dem Fall zahlen würde, zahlen wir auch. Das heißt, die haben sozusagen eine Best ähm, beste, äh, beste Vertragsklauseln, Klausel. Klausel. So wie Best Price, wir gehen immer mit. Wir gehen mit, wir gehen genau, mit. genau wie sozusagen im, im Technikmarkt, wo dann der, der Mensch, der Abteilungsleiter in der Abteilung das Recht hat, sozusagen den Online-Preis von irgendwem mitzugehen, geht diese Versicherung mit und sagt, wenn, wenn du einen anderen Versicherer hast, der das als Klausel hat, gehen wir mit. Das ist das, ist das was man da an der Stelle machen würde. Das Wichtige ist, dass man es überhaupt hat, Ne, und eine Haftpflichtversicherung, 5 Euro im Monat geht schon. Also zwischen 5 und 8 Euro im Monat kommt man immer hin. Und das ist echt wichtig. Und das ist sozusagen im, im, in Cappuccinos gerechnet maximal 3. Okay. Und das kann Monat. aber viel Ärger ersparen. Das spart unheimlich viel Ärger. Ja. Und es spart auch unheimlich viel, viel Geld an der Stelle. Weil der Ärger an der Stelle mit, dem, mit der Haftpflichtversicherung hat ja zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, wenn ich denn irgendwas angestellt habe, einen Bock geschossen habe, dann zahlen die für mich. Der andere, mindestens genauso wichtige Aspekt ist, wenn ich für diesen Bock nicht zahlen müsste, sorgen die dafür, dass ich auch nicht zahlen brauche. Plastisches Beispiel, sie verlieren ihren Schlüssel von der Firma. Wenn der Firmenschlüssel verloren geht, dann kann das ein echt teurer Spaß werden. Normalerweise zahlt dann die Haftpflichtversicherung, wenn sie einen guten Vertrag haben. Wenn sie nicht so einen guten Vertrag haben, dann zahlt die nicht mal. Aber ein guter Vertrag mhm. zahlt das. So, jetzt haben sie den guten Vertrag und ähm, dann ähm, sagt die Firma, naja, wir machen diese Klingelanlage und Schlüsselanlage, wir machen das alles neu. Und irgendwann wird das eine relativ große Summe. Und dann sagt der Versicherer, ähm, wir hätten doch gerne mal das Schlüsselbuch von Ihnen gesehen, wer in den vergangenen 20 Jahren eigentlich bei Ihnen den Schlüssel verloren hat und wie oft Sie dann die Schließanlage ersetzt haben. Ä Ergebnis, äh, die Firma verzichtet darauf, sozusagen größere Umbauten an der Schlüsselanlage mhm. vorzunehmen und alle Beteiligten sind glücklich. Und die Versicherung teilt dann mit das Gutachten, dass Sie das Rechtsgutachten, das Sie habe, anfertigen lassen, das sei auch kostenlos für die Firma. Super. Und dann, mhm. Okay, also dass sie die zwei Aspekte, Wohlfühlen und, äh, und keine finanzielle Ruin. Jetzt gibt es noch manche Sachen Berufsunfähigkeit. Das wäre auch so ein Risiko, was was man unbedingt versichern soll. Wie stehen Sie dazu und was muss man dann beachten, wenn man das denn macht? Also bei der Berufsunfähigkeitsversicherung äh, ist das, äh, viele Leute versichern irgendwas für ihr Alter. Oder sie versichern ihr Auto. Das Wichtigste, was sie als Normalsterbliche haben, wenn sie nicht sehr reich geerbt haben, um zu überleben, ist ihre Profession, ist ihr Beruf. Mhm. Wenn sie den nicht mehr ausüben können und sie gehören nicht zu den älteren Jahrgängen, also 1960 und älter, sondern zu den Jüngeren, na, das sind dann schon die Jüngeren, dann müssen sie damit rechnen, dass wenn sie ihren Beruf nicht mehr ausüben können, dass sie arm werden wie eine Kirchenmaus. Insbesondere, wenn sie gar nicht mehr richtig arbeiten also können. Also Hartz IV. Ja. Okay. In, in die Richtung geht das okay, dann ganz schnell. So Und ähm, um das zu verhindern, ähm, können Sie so eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Die schließen Sie am besten so früh wie möglich an, ab, weil das Problem der Versicherer ist, jeder Versicherungsfall bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist ein Megaschaden. Also wenn jemand mit 35 seinen Beruf nicht mehr ausüben kann und hat dann 2000 Euro im Monat versichert, dann stellen Sie sich vor, das ist dann im Jahr 24.000 Euro und das geht bis 65, 30 mal 24.000 Euro. Da kommt eine ordentliche Summe mhm. zustande. Deswegen sind die Versicherer äh, picky. Also die sind sehr, ähm, also die so nehmen. Sie ne versichere ich Sie N nicht. Genau, ich nicht, nehme ich Sie nicht oder was auch immer. Mhm. So. Einf die wichtigste Frage dabei ist immer, wie gesund bin ich? Mhm. Und wenn ich äh, sozusagen jünger bin, bin ich tendenziell gesunder, gesunder habe noch keine chronischen Erkrankungen, habe auch keine langen äh, Arztbesuche regelmäßig und dann bekomme ich einfach einen Vertrag. Also frühen Vertrag machen und dann den abschließen und tatsächlich das Geld dafür ausgeben, dass man eine ordentliche Fähigkeitsversicherung hat, die dann bezahlt, mhm. wenn ich nicht mehr arbeiten kann. So, jetzt gibt wir reden ja über, auch darüber, was man da vielleicht anders machen könnte. Eine der etwas nervigen Geschichten bei der privaten Berufs- und Fähigkeitsversicherung ist, dass die erstens äh, am Anfang viele Leute nicht nehmen und zweitens hinten raus sich auch noch versuchen, äh, manchmal aus der Verantwortung zu stehlen und dann nicht zu zahlen. Das, was dazu führt, dass wir am, sagen, am Anfang brauchst du im Grunde brauchst du einen Makler. Berufsunfähigkeitsversicherung ist fast das einzige Produkt, wo wir sagen, du brauchst eigentlich einen Versicherungsmakler, mhm. der dir hilft, durch, diese, durch diesen äh, Mechanismus durchzukommen, einen vernünftigen Vertrag zu bekommen. Und an sich ist es ganz oft so, dass wenn du berufsunfähig wirst, ist es sinnvoll, äh, da mal ein Versicherungsrecht an einen Anwalt drauf gucken zu lassen. Mhm. Es hilft leider nicht, ist so. Was ganz merkwürdig ist oder was eigentlich, was ich nicht verstehe, wenn jemand mit 35 seinen Job nicht mehr ausüben kann, dann möchte der eigentlich nicht bis 65 sozusagen auf dem Sofa sitzen und Däumchen drehen. Der möchte vielleicht schon was anderes machen. In, 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 in den gesetzlichen Bereichen war das früher immer so, da haben, die haben Reha gemacht, die haben versucht, die Leute wieder irgendwo hinzukriegen. Dass Berufsunfähigkeitsversicherer noch nicht auf den Gedanken gekommen sind, sie könnten damit punkten, dass sie sagen, wir haben 50 unserer Versicherten, die dann den Versicherungsfall hatten, wieder in diesen Job in so eine Position gebracht, die sie selbst, wo sie sich wohlgefühlt haben, wo sie selbst wieder hin wollten. Das wäre mal, äh, das wäre ja ein echter Burner. Mhm. Und damit könnte diese Sparte, die ein, auch ein echtes Imageproblem hat, einmal, weil man schwer reinkommt mhm. und zweitens, weil man hinterher schwer das Geld bekommt, könnte echt was für
0: sich tun tut sie noch nicht. Hm. Aber, aber ist
2: so, wenn der Tenhan, hm. ne?
0: Sie haben es angesprochen, also sie wollen sich hinterher oft drücken und das ist natürlich dann auch ein ganz, ganz großes Risiko. Ja. Ja? Und die Frage ist, wie kann man das vorher ausschließen? Vor allem, wenn man als junger Mensch ja irgendwie so eine Versicherung abschließt und sein Berufsbild wandelt sich ja eigentlich im Laufe der Zeit. Ich habe irgendwie bei der Zeitung mal angefangen und dann Radio gemacht und, und mache jetzt Fernsehen und wenn ich mir, keine Ahnung, mein Gesicht verbrenne, bin ich eigentlich nicht mal als Fernsehmoderator tauglich, aber dann genau. sagen die doch, naja, schreiben kannst du doch immer noch oder was weiß ich, du bist gelähmt, dann kannst du noch im. Zu Hause im Rollstuhl arbeiten. Also ich meine, ist das nicht sehr, sehr schwierig, das wirklich so zu definieren, dass wir da dahinter wirklich was kriegt?
2: Die guten, die guten neuen Verträge hm. würden sagen, sie sind in der Tat Moderator. Und ein Moderator, der nicht mehr vor die Kamera kann, hat ein Problem und ist berufsunfähig an der Stelle.
0: So, Punkt. Aber Fernsehen, wenn ich zum Beispiel, wie Sie sagen, zu in jungen Jahren schon mal so eine Berufsunfähigkeit. Ja, die, also Fra ja, die Frage, die Frage äh, es gibt die, also
2: diese Verträge mh. haben die Möglichkeit, erstens draufzusatteln, weil in jungen Jahren wissen sie auch noch nicht, was sie verdienen, genau. und, ob die sie früher verdienen mhm. und ob sie mehr verdienen und ob sie vielleicht meine Familie mit absichern müssen und sowas. Und äh, ein guter Vertrag hat die Möglichkeit, zu bestimmten Stationen oder bei bestimmten Gehaltsprungen das auf draufzusatteln. Das sollten Sie, sollten so einen Vertrag nehmen. Und das zweite ist tatsächlich, dass sich das Berufsbild, dass Sie dem ausgeübten Beruf, dass Sie das tatsächlich dann auch, dass Sie da nicht mehr hin das ist ja der Kern da, dabei. Mhm. Weil in der Tat ist es ist ja heute nicht mehr so, dass Sie bei Siemens mit 22 anfangen und bei Siemens mit 67 rausgehen. Und mit 22 wussten Sie schon, dass Sie mit 27 da Ingenieur sind und dann sozusagen das machen. Das ist nicht mehr so. Okay, also es ist ein schwieriges Terrain, aber man muss eine Versicherung haben, die dann mitatmet und die das, die, die, die die das alles Die das mitmacht kann. und die, die, das deswegen Makler. An okay. der Stelle wirklich, also ist einer der wenigen Bereiche, wo wir sagen, ja, brauchst du. Okay, kommen wir zum nächsten, ob man es auch braucht, Hausratsversicherung. Okay. Ähm, well, also well, ich, war jetzt, well. ich war ich war Student äh, mal in meiner in meiner Vergangenheit und als Student habe ich meine Möbel äh, second hand äh, gekauft und äh, aus Obstkisten und Paletten äh, Dinge gebaut, die dann als Möbel galten. Ähm, Ist das das ist hip mittlerweile, also Ja ja, viel wert. Wenn, wenn ich jetzt Banksy wäre, dann wäre die Möbel auch was wert. Ja. Bin ich aber nicht, okay. bin ich Banksy. Also ähm, die, die kann man relativ hm. leicht ersetzen, braucht man keine Hausratversicherung. Wenn Sie jetzt älter werden und wenn Sie sozusagen ähm, das eine oder andere Jugendstilsofa und, und Schrank angeschafft haben und ein paar teure Sachen... Und wenn Sie dann vielleicht auch die nicht mehr so einfach ersetzen könnten, ökonomisch, dann ist eine Hausratversicherung schon was Vernünftiges. Sollten Sie haben. Dann ist aber die Hausratversicherung ist zum Beispiel eine Preisunterschiede bis zum Abwinken. Das geht für die, gleiche, für die gleichen Versicherungsschutz von 100 bis 300 Euro oder von Ach, 200 mh. bis 600. Und es geht, was die meisten Menschen nicht wissen, es geht tatsächlich von, also wenn du auf der anderen Straßenseite wohnst, kann sich der Versicherungsschutz ähm, um 30% Prozent erhöht haben. Oder vielleicht auch gesenkt. Von daher, das ist wieder so eine Datenbanklösung. Man braucht eine Datenbank, die in die man reinguckt, was sind die unterschiedlichen Preise, was sind die Preise dafür, was ist eine gute Versicherung, dann Mindeststandard definieren, das machen wir dann bei Finanztipp. Und mit dem Mindeststandard gehst du dann in die Datenbank rein und guckst für deine konkrete Adresse, was sind denn die Angebote, die das einhalten und die nicht so viel kosten.
0: Mhm. Also Hausrat nicht unbedingt, nur wenn man wirklich einen teuren Hausrat hat. Ähm. Oder wenn du Haustausch machst, dann muss man es auch haben. Ja,
2: da, aber es gibt noch was anderes. Also wir haben jetzt ganz viel über Elementar, wir haben diese Starkregenereignisse. Mhm. Ne? Ähm, also viele Leute denken ja Starkregen, ich habe das Haus gar nicht, also gerade in Berlin 85% Mieter mhm. oder so, interessiert mich nicht. Ähm, Elementarschaden ist auch, wenn mein Keller vorläuft und manche Menschen haben in ihrem Keller wenn der denn vorläuft, tatsächlich Dinge drin, die sie wertschätzen
0: mhm. oder
2: die die Versicherung wertschätzt. Dafür ist so eine Elementarschadenklausel, wenn man denn schon eine Hausratversicherung hat und wenn man sowas in dem Keller hat, mhm. sinnvoll. Und nur wenn, also wenn ich im 13. Stock in der Leipziger Straße wohne und keinen Keller habe, dann fliegt mir maximal noch der Sonnenschirm oder so.
0: Dann äh, die nächste, die auch viele für wichtig halten. Ähm, ich hatte auch mal eine, eine Rechtsschutzversicherung. Und äh, würden Sie sagen, die braucht man? Und dann gibt es ja ganz unterschiedliche Bereiche. Ähm, Arbeitsschutz, Verkehrsschutz und viele, viele andere Bereiche. Mietrecht, Mietrecht. Ahnung, in, in welchen Bereichen würden Sie sagen, wenn man eine braucht, braucht man sie dann auf jeden Fall?
2: Also ähm, da wird schon ist, wieder gestöhnt. Mhm. Ähm, ja, es ist, ist nicht zwingend. Hm. Ist nicht zwingend. Kann man, kann man machen. Wenn, wenn sie eher geneigt sind, eine Auseinandersetzung auch juristisch dann zu führen, dann ist das Ein sicher. Streithansel,
0: wie man in Bayern sagt. Ja,
2: ja, der Streithansel ist ja Streit Also, wenn, also sie, wenn, sie das, wenn sie das formalisieren, hm. also man kann das auch ja nicht formalisieren auf die eine oder andere Art und Weise machen. Also wenn Sie das machen, dann ist das sicherlich nicht verkehrt. Und dann müssen Sie überlegen, was sie eigentlich an Schutz schon haben. Wenn sie im ADAC schon sind, was haben sie da wirklich am Schutz. Wenn Sie im Mieterverein sind, was haben Sie da als, als Schutz? Wenn Sie in der Gewerkschaft sind, was haben Sie da als Schutz? Also so, Sie gucken sich an, was haben Sie schon als Schutz und äh, suchen sich dann einen Vertrag, der, der den Schutz, den Sie brauchen, dann ähm, Ihnen bringt, Kostenpunkt 300 Euro im Jahr. Mhm. Und Aha. dann sollten Sie dann nicht beim Streit, sollten Sie es mit dem Streithanseln nicht übertreiben, weil die Rechtsschutzversicherung ist eine von denen, die dann sagt, also wenn der schon das dritte Mal dieses Jahr kommt, den brauchen wir nicht. Und ein Versicherungsunternehmen darf sie ja auch kündigen. Also nicht sozusagen, okay. nicht, wenn sie jetzt anfangen sich zu streiten, nicht bei dem Streit, aber dann zum Jahresende sagen, ähm, Ehrlich, wir wollen sie nicht mehr. Und dann gibt es wieder einen netten Trick für Leute, die, die der Versicherung sehr zugetan sind und viele Versicherungen haben und womöglich viele Versicherungen bei einem Versicherer haben. Die haben dann bei der Rechtsschutzversicherung, auch wenn sie in Streithandel sind, die etwas besseren Karten. Das ist so der eine Kniff, den man den Leuten ruhig sagen kann. Ähm, die, die wollen nicht, dass, also wenn sie einen bei der Rechtsschutzversicherung rausschmeißen mhm. und man kündigt anschließend die Gebäudeversicherung, die Kfz-Versicherung, die Hausratversicherung, mhm. bei denen. Dann hat man das, mehr Verhandlungsspielraum. Das, das, das wollen die nicht. So, also was macht der, der Außendienster, der gute Außendienster mhm. einer solchen äh, Versicherung? Der geht dann hin und sagt, ach, weißt du, also das ist ein bisschen viel mit der Streiterei. Wir müssen jetzt mal deine, deine Selbstbeteiligung von 300 Euro auf 1.000 Euro raufsetzen. Dann kriegen wir das geschaukelt. Hm. Versuchen wir ein bisschen auf der Bremse zu stehen, aber ab jetzt, dann kriegen wir das hin. Okay. Da ist Mehr Verhandlungsspielraum wird dann auch oft so gemacht. Wie überhaupt gilt man sollte sich eigentlich nicht kündigen lassen von der Versicherung. Also wenn die dann signalisieren, ey, wir wollen dich nicht mehr, dann ist es immer besser, wenn man äh, selbst kündigt. wenn es so eine man schwarze Liste, auf der man dann erscheint oder haben die anderen Versicherungen ja. Wissen dann, ja. das, ist, das ist der. Man Wir brauchen keine den schwarze Liste, weil die meisten Versicherer schreiben heute rein, wenn du dich da bewirbst, ähm, ähm, sind sie bei ihrem letzten Versicherer, wo kommen sie eigentlich her und ja. sind sie gekündigt worden oder haben
0: sie gekündigt? Okay. Und wenn dann man dann eine, eine falsche Antwort gibt, die falsche Antworten sind ja immer
2: das sollte man Also Krankenversicherung ist nochmal was ganz anderes. Ja. Aber ja. das ist eine ganz schwierige. Aber, aber sollte man ja. eigentlich nicht okay. tun. Also der Tipp ist, und das gilt insbesondere für so Versicherungen, die man jedes Jahr wechseln könnte. Also Rechtsschutz könnte man ja wechseln. Mhm. Kfz-Versicherung könnte man wechseln. Man könnte auch Hausrat wechseln oder Gebäudeversicherung, wenn, wenn, man, wenn die Bank das denn mitmacht und sagt, das ist egal, wie mhm. du das machst oder so, wenn man versichert hat. Jetzt hatten wir schon kurz angesprochen, private Krankenversicherung. Wahrscheinlich können wir dann eine ganze Stunde vielleicht mal ganz kurz. Lohnt das noch private Krankenversicherung? Oder was was weil sie sagen, nee, das ist auch für junge Leute. Also es ist ein solches Risiko damit verbunden. Wir sehen ja, wie die Preissteigerungen sind. Wir sehen jetzt, dass es wahrscheinlich immer teurer ist, das Gesundheitswesen wird. Und was heißt, lohnt das noch? Die private Krankenversicherung, wenn es eine gute ist? verspricht mehr Leistung und verspricht den Ärzten und Krankenhäusern, dass sie diese mehr Leistung besser bezahlt. So, jetzt erklären Sie mir, Sie sind auch ökonomisch vorgebildet, wie man mehr Leistung, die besser bezahlt wird, für den Kunden billiger macht. Naja, ist wenn, man bestes, wenn ich einfach ein besseres Risikokollektiv habe in der privaten Krankenversicherung, ja. die Leute ernähren sich besser, die Schadensfälle sind nicht so hoch, so das, das ist Versicherung. Das ist, das ist, also, Sie haben, Sie haben einen strategischen Nachteil, also Sie verstehen, Sie haben einen strategischen ja. Nachteil, von dem Sie loslaufen, ne? Sie genau. bezahlen mehr Leistung, besser. So, gut. Das heißt, Sie versuchen dann, dass dieses Kollektiv, das ist in der Tat das ja, was Versicherer ja versuchen, das Kollektiv sozusagen ein bisschen danach zu schneidern, dass dieses Kollektiv irgendwie weniger Kosten macht. Mhm. Das gelingt manchmal, manchmal und manchmal gelingt es nicht. Insbesondere ist es so, dass, wenn man sich mit der privaten Krankenversicherung beschäftigt, dass das doch tatsächlich wenige der Kunden sind, die viel von den Kosten machen. Und man weiß nicht unbedingt vorher, wer diese wenigen sind, die viel Kosten machen. Also von daher, also ich sage immer, aus, aus rein wirtschaftlichen Gründen würde ich mich nicht privat versichern, nie nicht. Außer Beamte, die haben nach wie vor das Privileg, dass ja der Staat dann über die Beihilfe wesentliche Teile der Gesundheitskosten trägt und dass es da, dadurch für sie preiswerter mhm. wird. Das war früher so, dass von den Nicht-Versicherten in der Republik war ein signifikanter Anteil waren Beamte, Beamte. Die dachten, die 30%, die, die 30 kann ich selbst Die kann sein. ich selber. Ja, so, so genau. Und dann, äh, das ist das Wichtige. Und mhm. dann das zweite Problem und die zweite Herausforderung ist, die man immer wissen muss. Tatsächlich ist es für jüngere Leute oft preiswerter in der privaten Krankenversicherung Klar. zu sein. Monatlich so. Mhm. Ähm, Im Alter ist das aber deutlich teurer, weil im Alter die gesetzliche Versicherung halt sagt, okay, wir orientieren das, was du bezahlst, an deinem Einkommen. Wenn du Rente hast, hast du weniger Einkommen, musst du auch weniger bezahlen. In der privaten Krankenversicherung sind dann diese Beiträge von 600, 700, 800, 900 Euro da und die Im müssen Monat. Von, im Monat müssen von meinem Alterseinkommen bezahlt werden. Und insbesondere Kleine Selbstständige haben sich da oft verschätzt und stehen dann hinterher da, die haben ein eigenes Haus, super, die haben eine private Krankenversicherung, 900 Euro und die haben eine Rente von 1500 Euro und dann geht die Dachrinne kaputt, wir wollen auch gar nicht davon reden, wie man für 600 Euro so lebt.
0: Und das Problem der privaten Krankenversicherung, man kommt ja eigentlich nicht mehr raus. Man ist ja so fast wie verheiratet mit der, also ist ja Ab ganz, 55 ganz schwierig, ist ne? man so verheiratet, also, dass man also sich nicht nur rausgeht. zurück in die gesetzliche, sondern innerhalb, also wenn ein Versicherer dann sehr, sehr stark die Tarife anhebt, äh, ist es ja schwierig, ja. zu einem günstigeren Versicherer dann zu, weh, äh, nach, zu wechseln. Es ne?
2: ist nach wie vor schwierig zu dem günstigeren Versicherer. Es ist ein bisschen einfacher geworden, aber es ist nach wie vor viel zu schwierig und das geht eigentlich so nicht. Weil das ist der Vertrag, also diese Krankenversicherung, so wie die bisher, strukturiert ist. Dadurch, dass man da im, im jüngeren Jahren, macht man ja auch nicht viel Kosten, samm, wird Geld gesammelt, damit das im Alter nicht... Die alte aber die tut, kriegt man nicht richtig mit, oder? Ja, ja, damit das nicht total aus dem Ruder läuft. So. Und das ist also als lebenslanger Vertrag angelegt. Und wenn hm. dann dieses Unternehmen zwischendurch Fehler macht, und ich mache das jetzt mal an einem Beispiel, ein normales Versicherungsunternehmen, wenn sie da 50 Jahre versichert sind, hat 10 Vorstandsvorsitzende, und gefühlt 25 Vertriebsvorstände, die Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen können daneben gehen. Und diesem Kollektiv an Entscheidungsträgern vertrauen sie sich an mit, mit der teuersten Versicherung, die sie jeden Monat zahlen. Ehrlich, äh, okay. Sie wollen, sie wollen das nicht. Sie wollen das nicht. Und, und, es liegt, und es liegt wirklich, also deswegen, ich habe ja gesagt, die bezahlen die, bezahlen die Leistung Ordentlich. Die bezahlen die Leistung bei den Leistungsträgern gut. Daran liegt es nicht. Es liegt, da sind konstruktionsbedingt ein paar Probleme, so dass ich sagen würde, nur Beamte und jemand, der wirklich viel Einkommen hat und der auch jetzt schon weiß, dass er viel Einkommen hat, denen das alles nicht so richtig juckt.
0: Okay. Kommen wir zu einer der beliebtesten Versicherungen in Deutschland, der Lebensversicherung. Ich glaube, es gibt mehr Verträge in Deutschland als, als, als Einwohner. Als Einwohner. Mhm. Da sagt schon Geht mal sehr, sehr, sehr viel. Immerhin, Immerhin ja. nee. ein paar sterben weg jetzt. Gibt es ja zwei Aspekte, die Risikolebensversicherung mhm. und die Kapitallebensversicherung. Beides wird ja oft auch miteinander vermischt. Wie stehen Sie grundsätzlich zur Lebensversicherung? Braucht man die, wenn ja, welche? Ich stehe nicht grundsätzlich dazu, sondern ich stehe erstmal
2: dafür, Risikolebensversicherung. Lebensversicherung, sobald Sie jemanden haben, den Sie absichern möchten, egal ob das jetzt Ihr, Ihr Partner ist, ob das Kinder sind oder auch ein Geschäftspartner, mit dem Sie zusammen irgendwas hochziehen, ist die Risikolebensversicherung eine gute Idee. Wenn sie nicht erfunden wäre, müsste man sie erfinden. Richtig vernünftig, sollte man tun. <lacht> <lacht> Also, und die, die ist auch nicht so arg teuer, muss man aber tun. Und man sollte die Summe nicht so klein ansetzen. Das heißt, drei Jahreseinkommen als Versicherungssumme wären schon mal gut. Und wenn, wenn Sie ein Häuschen bauen über, auf Kredit, dann fragt auch Ihre Bank danach, ob Sie sowas haben. Die andere ist diese Kopplung von, von Versicherung und Geldanlage. Klassische Lebensversicherung oder klassische Rentenversicherung. Das funktioniert nicht gut in Deutschland. Und das liegt vor allen Dingen daran, Versicherer sind gar nicht so schlecht im Geld anlegen. Das Problem ist, dass von dem Geld, was, wie Sie es angelegt haben, bei den Kunden zu wenig ankommt, weil die Kostenstruktur dieser Versicherungen zu teuer ist. Und das ist, das ist systematisch seit Jahren so. Man kann das jetzt im Augenblick sehen. Also die, die, Es gibt ja diese Diskussion, ob der Mindestrechnungszins von 0,9 auf 0,5 Prozent gesenkt werden. Also,
0: also der Garantiezins. Der Garantiezins sagt, sozusagen, ne? ja. Mhm.
2: Wenn dieser Garantiezins bei 0,5 Prozent ist, dann sagen äh, Versicherer, dann können wir keinen Riester-Vertrag mehr anbieten. Keine Versicherung. Und warum nicht? <lacht> Ganz einfach weil mit 0,5% Garantie bei den Kosten, die wir haben, hast du auch nach 30 Jahren noch keine schwarzen Zahlen. Das heißt, du hast 30 Jahre in den Vertrag eingezahlt, in 25 Jahren. Bei Riester muss <lacht> es aber so sein. Aber bei Riester <lacht> müssen sie von Gesetz ja. vom Gesetzgeber her am Ende mehr ausschütten, mhm. als, vorher also als vorher reingekommen ist. So, das funktioniert also nicht. Das heißt, das Kostenproblem ist das zentrale Problem, was die Versicherer haben und daran werden sie auch in der nächsten Zukunft, wenn sie überhaupt auf diesem Markt bleiben
0: wollen, weiter schrauben müssen, sonst wird das nichts mehr werden. Und das Niedrigzinsumfeld, denn? die müssen ja hauptsächlich auch in Anleihen und dergleichen ja, investieren müssen, und da haben wir ja teilweise in Negativzinsen.
2: Schon. Sie müssen schon, aber sie haben es auch ein bisschen übertrieben. Also die die Versicherer haben damals in der Dotcom-Blase, das, hm. das ist tatsächlich eine der großen Folgen der Dotcom-Blase, ja. sich ordentlich verspekuliert, relativ viel Geld in Aktien drin gehabt. Gerade ein großer Versicherer mit einem großen A vorne aus Süddeutschland. Ich 30 Aktienquote war die volle Aktienquote. Da, haben ganz, ganz viel Aktien gehabt und haben hm. da total ähm, sozusagen ähm, ins Kontor gehauen. So. Und das hat jetzt dazu geführt, dass in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren, die Versicherer sozusagen, was das angeht, sehr, 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 sehr zurückhaltend äh, gewesen sind. Auch zurückhaltender, als als sie jetzt notwendig gemusst hätten. So. Mhm. Und das ist natürlich, äh, wenn man jetzt nur Anleihen hat. Und Anleihen sind im Augenblick, also mhm. Anleihen sind in den vergangenen 20 Jahren das, was man nicht hätte haben wollen. Weil sie haben keine Rendite eingebaut, dann kann ich besser das Geld auf dem Festgeldkonto tragen. Da habe ich wenigstens eine garantierte Rendite. Ähm, und ähm, am Aktienmarkt haben sie eben auch nicht teilgenommen. Jetzt hatten wir einmal den Vergleich mhm. Rentenversicherung versus ETF-Sparplan. Und dann mhm. da, da gab es auch relativ mhm. viel Kritik, dass wir den ETF-Sparplan glorifiziert hätten und die Rentenversicherung mhm. so schlecht gemacht hätten. Weil die Rentenversicherung hätte ja steuerliche Vorteile. Und mhm. die Rentenversicherung hätte noch den nächsten Vorteil, dass man dann die Langlebigkeit am Ende mit abgedeckt hätte. Vielleicht fangen wir erstmal an, Langlebigkeit lassen wir mal raus, weil das kann man ja auch mit einem ETF-Sparplan machen. Wenn man in die Rente geht, kann man sie ja auch wandeln. Nee, kann man nicht, kann man nicht. Also eigentlich finde ich Langlebigkeit das bessere Argument. Okay. Also das Steuerargument ist eine sehr deutsche Überlegung, ehrlich gesagt. Weil ähm, sozusagen ähm, Geldanlage soll ja an und für sich funktionieren. Das heißt, sie soll an und für sich eine Rendite abwerfen und die soll bitte höher sein als die des Konkurrenzproduktes. Jetzt zu argumentieren, dass ich ein, ein Produkt nehme, äh, sozusagen als Anlageprodukt, äh, bloß weil Stand heute die steuerliche Regelung äh, das präferiert gegenüber ähm, einem anderen Produkt, das würde ich, würd ich glaube ich, für so langfristige Geschichten wie eine Rentenversicherung und eine Lebensversicherung äh, oder das Alterssparen nicht machen. Weil diese, diese gesetzlichen Regelungen, die haben auch die Tendenz, die können sich auch mal ändern. Es wäre ja auch verwunderlich, wenn über 40 Jahre dann haben wir zehn demokratisch gewählte Regierungen nicht auf den Gedanken kämen, da was zu ändern. So, das heißt, also ich gucke erstmal, bringt das Produkt denn, kann das eine Rendite bringen? Wie ist das mit den Kosten? Kosten ist übrigens besonders wichtig, weil die stehen fest äh, und die habe ich irgendwie, die muss ich erstmal erwirtschaften. So. die zweite Frage ist die mit dem, tatsächlich die mit der Langlebigkeit. Und da ist es tatsächlich eine Frage des Vertrages. Also das eine ist, Langlebigkeit bedeutet, wenn ich ein Juppie-Hesters-Gen habe, bin ich mit einer Rentenversicherung gut aufgehoben, die jeden Monat zahlt, bis ich 107 bin. Wenn ich mit 64 zwei Bypässe habe und Kettenraucher bin, dann würde ich lieber ein Produkt haben, was ich dann ausgezahlt bekommen kann. Und dann mache ich nochmal eine Weltreise damit und sterbe am Strand von Honolulu oder so. Ähm, so, das ist, so der, hm. das ist der Kern dieser Geschichte. Ähm, und wenn man jetzt sagt, ähm, kann man auch mit ETFs machen, ja, kann man auch mit ETFs machen, ähm, sozusagen will man dann mit 65 aufhören und dann in eine Versicherungslösung einzahlen oder wie will man das machen, da stellt sich dann nämlich die gleiche Frage. Man die kann sich doch einen Einmalvertrag machen, ich lasse das Geld, nehme das Geld aus dem ETF-Sparplan genau, und aber dann einmal rein und dann, 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 dann lasse ich, ich lebenslang mir verzinsen und ich stelle fest, dann muss ich auch alt werden, aber dann habe ich zumindest einen besten Überblick, wie gesund bin ich. Ja, das, das könnte ich ja auch machen. Ich könnte dann einmal Vertrag machen. Also die Langlebigkeitsoption wäre tatsächlich auch die mit 65. Wenn ich das früher mache, ist die einzige äh, der Vorteil davon ist möglicherweise, wenn ich tatsächlich bindend eine eine bessere Rentenquote kriege. Das heißt also, wenn ich für 10.000 Euro, die in dem Vertrag drin sind, heute fix eine bestimmte Rente bekomme. Gut, dann. Und ich sozusagen die Frage mit der Langlebigkeit geht weiter und wie das so in der Vergangenheit, in den letzten 20 Jahren ist das so gewesen, dass die Versicherer immer gesagt haben, die Leute werden immer älter, ganz schrecklich, Gut, dann wird es immer schlechter und die man Quote. bekommt immer naja. weniger Rente monatlich. So, das heißt, da kann es tatsächlich sein, dass so ein Vertrag ähm, verglichen mit so einem ETF am Ende günstiger gewesen ist. Und dann gibt es das zweite Problem, was man natürlich hat. ETF angucken, also wir sagen bei Finanztipp ja immer für über 15 Jahre marktbreiter ETF weltweit anlegend. Noch nicht schiefgegangen, ähm, Heißt, ist immer über null gewesen. Im Schnitt 7%, aber man kann auch mal kurz über null sein. Bei kurz über Null kann es natürlich sein, dass wenn, wenn Sie gerade kurz über Null auskommen mit 66, dass die Lebensversicherung, die Ihnen 3% eingebracht hätte, doppelt so viel Rendite gebracht hätte wie kurz über Null mit Ihrem ETF. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch. Die Wahrscheinlichkeit, ist, dass Sie mit dem ETF besser gefahren wären, ist höher. Aber wenn Sie sozusagen kurz über Null gar nicht verkraften können und vor allen Dingen, wenn Sie... Es gibt ja Leute, die, sollen sie auch nicht in die Lebensversicherung einzahlen, aber die sozusagen sehr nervös werden, wenn dann zwischendurch das rauf und runter geht. Wenn sie so einer sind, dann müssen sie halt überlegen, was ihnen die diese Beruhigung der, oder diese Nicht-Nervosität wert ist. Und der Geldanlage-Gesichtspunkt eher ETF. -Sorgung. Jetzt kommt mhm. noch ein Punkt dazu, der macht es ein bisschen schwieriger an der Stelle. Die klassischen Altersvorsorgeprodukte, die staatlich gefördert werden, also und die betriebliche Altersvorsorge sind tendenziell heute noch als Versicherung strukturiert. Bei der betrieblichen Altersvorsorge haben Sie gar keinen Zugriff darauf. Den Zugriff hat Ihr Chef, der bestimmt nämlich, was er für betriebliche Altersvorsorge anbietet. Wenn der was anbietet und der Chef 30 Prozent drauflegt von der Firma auf Ihren Vertrag, das müssen Sie erstmal mit Ihrem ETF erwirtschaften und dann haben Sie auch noch das Risiko, das ist eine betriebliche Altersvorsorge. Wenn Sie zwischendurch pleite gehen, da kommt keiner dran bis 65. Das ist ja geschützt dann Altersvorsorge. Ihr ETF, der wird sozusagen im Zweifel dann auch herangezogen, wenn Sie, wenn Sie pleite gehen oder wenn Sie jetzt in Corona-Zeiten ein Problem haben, ist der nicht Schutzvermögen im Zweifel. So, das Gleiche gilt bei Riester. Staatliche Förderung. Wenn Sie zwei, also zwei Erwachsene, zwei Kinder, ja, so, äh, gibt 175 und 175 und 300 und 300. 950 Euro Förderung jedes Jahr für die nächsten 20 Jahre. Solange sind Sie, bis die Kinder aus dem Haus, sind. also kein Kindermeldgeld mehr bekommen. Das sind ungefähr 20.000 Euro Förderung plus die Zinseszinseffekte, die müssen Sie auch mitnehmen. ETF erstmal erwirtschaften. Weshalb ich sagen will, also es gibt so eine Reihe von Möglichkeiten, wo das sein kann, dass ein Versicherungsprodukt mit der entsprechenden staatlichen Förderung oder der steuerlichen Förderung plus dem Chef, der was dazu tut bei der Betriebsrente hilfreich ist und vielleicht sogar sozusagen eher die erste Option ist oder das Erste, mhm. was ich mache, ähm, rein von der Geldanlageseite würde
0: ich wahrscheinlich einfach ETF sagen. Mhm. Dann sind wir schon bei den ETFs äh, und verlassen so ein bisschen diesen Versicherungsbereich, den wir jetzt ausführlich besprochen haben und kommen mal ein bisschen mehr eben noch mhm. in die Richtung äh, Kapitalaufbau, Vermögensaufbau. Äh, wir beide propagieren ja eben auch immer äh, weltweit anliegenden ETF. Wir haben jetzt immer so als, äh, ja weil wir es auch einfach halten wollen, MSCI ACBI gesagt, World mhm. Country World. Mhm. Ja, viele schreiben, warum nimmt er denn nicht den Fuzzy All World, äh, der ähnlich konstruiert ist. Was haben Sie da so an Liebling Produkten und worauf äh, würden Sie äh, raten, bei ETF-Sparplan gerade Wert zu legen?
2: Also ich bei einem ETF-Sparplan, das Wichtigste ist, dass er marktbreit ist, dass er möglichst breit ist. Und das spricht für den äh, MSCI ACWI. Sie können auch ein MSCI World nehmen. Also in, in, äh, da sagen die Leute immer, es ist zu viel Amerika drin. Als das Ding gestartet ist, war da ganz viel Japan drin. Das ist ja das Schöne an diesen an diesen weltweiten Indizes, dass die natürlich spiegeln, was sich äh, in der äh, in der Weltwirtschaft tut. Und wenn sozusagen nicht mehr äh, die amerikanischen Konzerne äh, die allergrößten sind, dann äh, würde sich das da spiegeln. Abseits davon, dass amerikanische Konzerne ja nicht in Amerika die ganzen Umsätze machen. Also VW steht da als deutscher Konzern drin, ne? in so einem MSCI World. So. VW baut in china mehr Autos als alle deutschen Hersteller in Deutschland zusammen ist VW wirklich ein deutscher Konzern wenn ich das sozusagen als internationale geldanlage begreife also von daher würde ich sagen weltweit anlegen und dann gucken dass das günstig ist mit den Kosten weil das ist also die Kosten haben sie die haben sie über 30 jahre die haben sie jedes jahr versuchen sie die Kosten niedrig zu halten und die Depotkosten auch. Dann stöhnen die Banker zwar wieder, auch diejenigen, die wir dann hin und wieder empfehlen, also als mit ihrem Depot, weil die sagen, okay, wenn es nach euch geht, dann zahlt da jemand 50 oder 100.000 Euro ein, bezahlt 100 Euro Gebühr am Anfang, hat ein kostenloses Depot und holt nach 15 Jahren das Geld da wieder runter bewegt sich nicht. Davon können wir unsere Leute nicht bezahlen. Ähm, das ist aber nicht mein Problem. Also, mein Problem ist, dass, dass unsere Leserinnen und Leser, die 770.000 vom Newsletter, die Millionen Leute sonst, dass die eine vernünftige Geldeinlage bekommen und wenn ihr ein preiswertes Depot anbietet und eine günstige Möglichkeit, diesen Fonds zu kaufen, dann macht das doch. Jetzt gibt es ja diese neuen Neo-Broker, die alles gratis anbieten, beziehungsweise ein Flatrate einer. Ist Davon was zu halten oder, oder muss man da fürchten, dass die vielleicht nur fünf Jahre durchhalten, wobei das ist ja Sondervermögen, das gehört mir, also es ist kein Problem, dass wenn er Pleite geht, der Broker, dass ich das dann nicht habe, aber möglicherweise habe ich dann trotzdem irgendeinen Trouble. Naja, das ist die Frage, ob ich dann Wiggle habe. Das kann sein. Also, sozusagen, Wickel können Sie auch bei einem großen etablierten Anbieter haben, der dann die Grätsche macht. Aber natürlich ist es so, wenn Sie eine kleine Firma nehmen, die ein äh, Angebot macht, was äh, vermeintlich oder real im Augenblick gar nicht zu schlagen ist, ist es gut möglich, dass Sie dann hinterher äh, Probleme haben. Sie haben nicht das Problem des Geldes. Das ist ja Sondervermögen. Da passiert Ihnen nichts. Und das müssen Sie für sich dann einfach entscheiden, ob Sie das machen wollen. Und wenn Sie so gestrickt sind, äh, dass Sie, dass Sie solche neuen Sachen gerne ausprobieren wollen und wenn Sie sozusagen möglicherweise Ihre Bankgeschäfte auch schon komplett mit dem Handy machen, probieren Sie das doch ruhig aus, da hätte ich jetzt kein Problem. Aber Sie müssen wissen, dass es kann sein, dass Sie hinterher ein bisschen mehr Arbeit damit haben, wissen wir aber alle nicht.
0: Das sind auf jeden Fall Sachen, genau die auf jeden Fall Arbeit machen, wenn man sozusagen bei einem Direktbroker ähm, Entscheider ist und äh, sich selbst um seine Geldanlagen kümmert. Aber
2: darf ich noch mal sagen? Mhm. Den, den brauche ich ja gar nicht. Also ich sozusagen, äh, wenn wenn ich diese sozusagen entlang der ETF-Logik von eben äh, beschäftige, ich mich einmal damit, wo mhm. ich einen vernünftigen ETF weltweit für die nächsten 15 Jahre herbekomme, äh, MSCI World, ACWI, und dann war's das. Dann muss ich mich eigentlich, stand heute, nicht mehr beschäftigen. Ich also kann Glauben Sie nicht,
0: dass man irgendwie in spezielleren Fällen vielleicht doch einen Bankberater braucht, der einen sein, wenn man ein bisschen mehr Vermögen hat oder ein bisschen mehr Einkünfte, dann doch äh, da mal ein bisschen ähm, ordnen zur Seite steht? Oder würden Sie sagen, kann man wirklich komplett alles selber machen?
2: Das kann man. Das, was ich gerade gesagt habe, kann man komplett hm. selber machen. Wenn Sie jetzt anfangen, ähm, äh, andere Aspekte da ähm, einzubeziehen und sagen, Sie wollen, ähm, Sie haben irgendeine Überzeugung dazu, dass es Europa in zehn Jahren total beschissen oder total gut geht, oder Sie wollen gerne auf eine bestimmte Art und Weise Ihre Geldanlage strukturieren, dann kann das sein, dass es hilft, sozusagen das mit jemandem zusammenzumachen, der Ihnen als Sparringspartner dient. Dann haben Sie in Deutschland leider das Problem, in den meisten Fällen ist es, bisher, ist es noch so, dass der Sparringspartner nicht direkt von Ihnen bezahlt wird, sondern über irgendwelche Umwege. Und dass Sie nie so genau wissen, ob Ihr Sparringspartner eigentlich die Empfehlung gibt, weil, weil das die beste Empfehlung ist oder weil der konkrete, die konkrete Empfehlung mehr Provision bietet. Und Sie wissen noch nicht mal, ob der, der kann nämlich total nett und der kann total kompetent sein. Das Blöde ist bloß die, wie soll ich sagen, die, die Führungsinstrumente in der jeweiligen Bank oder bei dem, bei dem Broker oder wo auch immer, geben eine machen eine andere Vorgabe. Ich mache das an einem Beispiel, das historisch ist und ganz einfach. Hier am, in Berlin, am Pariser Platz, hat die Dresdner Bank, als es sie noch gab, eine Zentrale eingerichtet. Diese Bank am Pariser Platz hatte die Aufgabe, die High-End-Kunden der Dresdner Bank sozusagen im Raum Berlin und Berlin-Brandenburg einzusammeln und die zu betreuen dort selbst und deren Vermögen zu betreuen. Nach zwei Jahren hat man dieses Projekt eingestellt, das hat nämlich nicht funktioniert und die Antwort, war, warum, war ganz einfach. Der Filialleiter, der seinen besten Kunden an diese merkwürdige Zentrale am Pariser Platz abgibt, musste auch bei der Dresdner Bank erst noch gefunden werden. Weil der Filialleiter <lacht> hat ja sozusagen mit seinem Einkommen daran gehangen, dass dieser dass dieser beste Kunde bei ihm in der Filiale bleibt und eben nicht an den Pariser Platz geht. Das heißt, Sie haben dann Lenkungsmechanismen, die was ganz anderes bewirken. So, Dann gibt es die andere Möglichkeit, Sie können den Honorarberater nehmen. Also eine Honorarberatung, Sie suchen sich jemanden, den Sie tatsächlich bezahlen für diese Beratung. Und das kann eigentlich total gut funktionieren. Das ist ja auch das, was Sie gerne wollen. Da haben Sie auch einen Blick drauf, eine Kontrolle. Sie haben immer das Problem, äh, wie mit jedem Handwerker, dass der gerne vielleicht noch eine Schraube zusätzlich andreht und noch eine Beratungsstunde mehr macht. vielleicht. Ähm, aber das können Sie ja steuern. Wenn Sie sagen, Sie wollen diese Mehrberatung nicht, dann wollen Sie diese aber wie Mehrberatung Wie finde ich den? Eine Bank ist ja relativ einfach. Gehe ich in eine Bank für ja, sage guten Tag, ich habe Geld, fertig. Äh, nein, nee, das ist äh, so ja, einfach. Gut, ist, ist. Ich habe es jetzt mal ein bisschen, ich hab's mal ein bisschen <lacht> vereinfacht, aber eine Honorarberatung, das, das kann ich im Hintergrund einfach geben. Honorarberatung, aber wie finde ich einen gut? Gibt es da irgendwelche... Kriterien, wo man auf einen Blick sieht, also der ist gut oder die ist gut? Auf einen Blick sieht man das nicht. Das Problem im Augenblick ist, dass die Honorarberater, die das da gibt, oder die Banken, die Honorarberatungsmodelle pflegen, das in der Tendenz erst bei Leuten tun, die da 200.000 Euro oder mehr anlegen. Das heißt, also Sie haben eben am Anfang von dem jüngeren Publikum geredet, das sich auch mhm. zuhört ist ein bisschen schwierig. Ihr könnt mal gucken, ob ihr da ähm, sozusagen <lacht> ähm, da jemand findet. Also das
0: Und ist da... Genau. So,
2: aber aber also das, ist, das ist tatsächlich noch ein Problem. Und da, aber da, da werden die, die Banken, also aus meiner Perspektive müssen die dahin. Vor zehn Jahren war Finanzkrise. Ich habe da in der Zeit, also die, die, die mit den Banken, als, die da verantwortlich waren. Ich bin dann relativ viel unterwegs gewesen, auch an Berufsschulen. Und habe mit den jungen Leuten, also Abiturienten, die bankkaufmann lernten, dann da geredet und ich habe denen immer gesagt, Leute, wenn ihr auf Dauer ähm, Produkte von der Stange verkauft, auf Provisionsbasis, dann gibt es keinen Grund in der Welt, warum eure Bank euch anschließend ein äh, Gehalt zahlen soll, das höher ist als das der Kickverkäuferin, die auch die Sachen von der Stange verkauft. Ähm
1: <lacht>
2: und, äh, das würde ich gerne hören. Hey. Nein, nein, nein. Es war, das 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 war, das war, das war eine total spannende Diskussion. War eine total spannende Diskussion. Weil, weil, wenn du natürlich Beratung machst, sieht das Ganze anders aus. Dann ist diese Beratung, die ist, ja, die ist ja, geldwert und diese Beratung ist ja sozusagen, die ist in der Preisklasse von Rechtsanwalt, Steuerberater, so diese Art von Beratungsberuf. Da kann man auch solche Einkommen aufrufen. Und, und, muss ich da, auch, auch, da muss ich dann auch mal einkalkulieren, dass da ein Stundensatz dahinter ist. So. Und das andere ist aber, damals war das so, und das war auch das war für mich sehr erhellend, da ging es dann um, um die Frage, wie das eigentlich mit den Beratungsprotokollen ist. Und dann sagte der eine junge Mann, der bei einer doch prominenten Bank in Deutschland arbeitete, und sein Filialleiter hätte ihm gesagt, naja, wenn ein Kunde kommt, und du redest mit dem, du musst kein Beratungsprotokoll anlegen. Das brauchst du erst, wenn wir mit dem ein Geschäft machen, weil dann kann der Wirtschaftsprüfer nachvollziehen, dass der Kunde hier war. Mit anderen Worten, der Filialleiter fordert den äh, Azubi ne, äh, zum Rechtsbruch auf, äh, damit das Geschäft so läuft, wie es läuft. Und Kindermund tut Wahrheit kunde. ich habe keinen Anlass, äh, der an der an der erzählung des jungen mannes zu zweifeln und das ist aber das ist ein problem und dann sind sind wir wieder bei den bei den bei den lenkungsmechanismen innerhalb so einer bank also eigentlich muss doch eine bank im besten Sinne ihre Kunden beraten. Dafür ist sie da. Es ist nicht so, dass die Kunden für die Bank da sind, sondern die Bank ist für die Kunden da. Wenn das nicht funktioniert, dann macht sich die Bank strukturell überflüssig. Oder um mal mit Robert zu reden, in einer der frühen Diskussionen, die wir hatten, bevor wir da angefangen haben, hat er mal gesagt, the world needs banking, doesn't necessarily need banks. Das hat auch Bill Gates mal gesagt. Also mehrere berühmte Menschen, berühmte das Menschen machen das. Alles, genau.
0: Ja, wechseln wir nochmal den Bereich ein bisschen, äh, auch der Asset-Klassen, der Anlageklassen. Asset Anlage äh, wie halten Sie es denn äh, mit äh, dem Betongold, mit Immobilien? Ähm, zum Beispiel jetzt gerade auch mal äh, die äh, Immobilie für den Eigenbedarf, äh, das kleine Häuschen, die kleine Wohnung, der man vielleicht auch später seinen. seinen die Ferienimmobilie, ich glaube, er hat eine Ferienimmobilie. Hat, hat, hat er hat, er hat eine Ferienimmobilie. Aber das, das ist nochmal spezieller. Ich würde mal, ich würde mal erstmal mit der eigenen Arme, als ersten Schritt mal eigene Wohnung, ja, und dann kann man über die Ferienimmobilie nach, nachdenken. Ähm, würden Sie sagen, Mieten oder Kaufen ist die, die bessere Idee?
2: Weiß ich nicht, ob Mieten oder Kaufen die bessere Idee ist. Wir machen Mieten oder Kaufen tatsächlich. Als Ratgeber wird irf oft, hunderttausende Male mhm. ja, abgerufen, ja. weil, die Leute, weil die Leute einfach äh, sich darüber klar werden müssen, wie ist denn das? Also wenn ich jetzt was kaufe und muss in zwei Jahren umziehen, von Berlin nach München oder von München nach Regensburg oder von Regensburg nach Bremen oder was auch immer, wie ist das eigentlich damit? Nebenkosten sind beim Kaufen immer noch teuer. Bin ich der Mensch, für die Immobilie. Also geht es mir auf den Nerv, wenn ich mich schon wieder um den Handwerker selber kümmern muss, die Dachrinne kaputt gegangen ist oder der Nachbar irgendwie sich äh, nicht schön verhält und ich das, das, das als Auseinandersetzung führen muss. Das sind wichtige Kriterien. Und dann gibt es das Geldanlagekriterium. Ja. Dann gibt es noch ein wichtiges Kriterium. Will ich auf diesem Balkon äh, mein Alter verbringen? Ist das der Balkon meiner Träume? So, wie komme ich da hin? Wenn ich den mieten kann, miete ich den vielleicht. Wenn ich den äh, nur kaufen kann, vielleicht kaufe ich den allein deswegen. Dann gibt es die Geldanlagefrage dabei. Die Geldanlagefrage ist immer, kann ich das Ding in einigen Jahren zu einem Preis verkaufen, der höher ist als der, den ich jetzt dafür bezahlt habe oder der, den ich zwischendurch dafür bezahlt habe? Oder steigt der Wert? Weiß ich das? Sie hatten ja Herrn Komma mal hier vor einigen, hm? der würde Ihnen sagen, so historisch betrachtet ist das, ist das, ist das schwierig. Genau. Da ist ein ETF-Sparplan besser. Das ist ja immer. <lacht> also, ähm, also, ist ein also, ein Sie können das auch äh, damit ausprobieren, wenn Sie sich fragen, wenn Sie vor 30 Jahren in der Eifel oder in der Lüneburger Heide ähm, oder so ähm, eine Immobilie, ein schönes Haus gebaut haben, was sie heute dafür bekommen und ob sie das dafür bekommen, was sie da reingestehen. Wohnung
0: Berlin wäre besser gewesen. Ja. Richtig,
2: aber die Wohnung in Berlin war, wollte in den 90er Jahren keiner kaufen, hm. weil die damals 30 Jahre die Erfahrung hatten, dass äh, sozusagen auch im Alten Westen äh, Immobilien so nicht der, nicht der Burner waren als Geschäft. Also Wissen Sie nicht so genau, Sie können da, Sie können da eine, eine Wette eingehen ähm, und können sagen, was ist denn eine gute Voraussetzung dafür, dass das eigentlich nicht, nicht schief gehen sollte. Gute Voraussetzung Sie haben ein bisschen Eigenkapital, dass Sie nicht sofort am Fliegenfänger hängen, erstens. Und zweitens, ähm, die Miete, die Sie heute erzielen würden für die gleiche Immobilie, die Sie jetzt kaufen, mit der könnten Sie zum Beispiel, also früher hätte ich gesagt 20 Jahre, heute bin ich großzügig und sage, in 25 Jahren können Sie damit äh, die Kosten Ihrer Immobilie bezahlen. Dann sind Sie in einer Region, wo Sie sagen, das ist so ein bisschen wie sozusagen eine Nulllinie, das kann, also da ist natürlich ein bisschen Rendite dabei, mhm. aber Sie haben auch mal Nebenkosten und das kann auch was schief gehen und Sie haben Klumpeninvestment und Sie haben alles Mögliche. Also das ist etwas, wo Sie unter, unter ökonomischen Gesichtspunkten das machen können. Und wenn sie das als Immobilie, als Preis aufgerufen bekommen, super.
0: Aber da kriegt man mhm. heute nichts mehr dafür. Naja, 25-fache? Oh. Doch, natürlich Meinen kriegen sie was dafür. Ja, aber, aber nicht in aber Berlin. Berlin ja. nee. Da ist ja mittlerweile
2: ein Multiple von 37,
0: 35, ja, was auch
2: Verrückt. Ja. Aber verrückt. Aber, <lacht> aber, also, ich meine, warum, warum nicht nach Eberswalde oder nach Frankfurt-Oder gehen? Also, sozusagen, oh. in der Nähe...
0: Na ja, gut, da oh. wir arbeiten zufällig oh. hier in Berlin. Ja. Ja. Naja, also... Also, ich würde
2: überhaupt von Kleinmachnow mhm. nach äh, sozusagen den, den, in den Norden des Berliner Zentrums brauchen sie auch nicht weniger Zeit, äh, als wenn sie von Eberswalde mit dem Zug äh, am Gesundbrunnen aussteigen könnten. Mhm. Ja.
0: Okay. So, muss man aber auch mögen. Muss man ja? mögen.
2: Ja? was muss man mögen. Der Zoo ist ganz schön, mit den Mitmenschen hätte ich da vielleicht meine Probleme. Ja, das aber, ist, aber das ist eine, das ist eine andere, das ist eine andere okay. Baustelle. Also das sozusagen, wenn Sie darüber reden, also, ich, ähm, also ich, das ist 25-Fahrer, sagen Sie, das ist so die Daumengröße. und bei Daumengröße. Wenn, wenn Sie viel drüber sind, dann ist es unter Geldanlage-Gesichtspunkten nicht so der Burner. so okay. Ähm, und äh, wenn sie drunter sind dann, und wenn sie es richtig gemacht haben und in Eberswalde neben der Fachhochschule
0: äh, ihre momentan, Immobilie gekauft mh. haben
2: vor 15 Jahren, okay, dann eben, haben ja. sie
0: äh, eine ordentliche Rendite. Ja, aber man muss ja auch an den Kreditzins mit einberechnen. ja? Und ich meine, wir hatten, vor, als diese Rechnungen äh, gang gäbe waren, da gab es Kreditzinsen von 5% und mehr und äh, in den 90 er noch mehr. Ähm, jetzt haben wir, kann man mit einem Prozent auf 10, 15 Jahre oder darunter sogar äh, eine Immobilie finanzieren. Da kann man ja eigentlich dann doch auch einen ja, höheren Preis kann, sich leisten. Ja, sich. Kann man ja?
2: natürlich, aber, aber was passiert eigentlich, wenn die in 10 oder 15 Jahren erstens die Zinsen raufgehen und zweitens... Sie sollten natürlich das mit der Tilgung so machen, dass Sie dann in 20, also wenn ich, wenn ich als Geldanlage davon rede, ich, dann rede ich auch davon, in 20 oder 25 Jahren fertig zu sein. Ne? Das heißt also eine Mindesttilgung von 3%, würde ich mal sagen. Und wenn mhm. Sie jetzt mal großzügig mit 1,5% Zinsen rechnen, sind Sie bei 4,5%. Und wenn Sie dann eine halbe Million äh, reinstecken, 4,5% mal eine halbe Million, da sind es äh, 22.500. Also 2.000 Euro im Monat, äh, das also nur für die Rate. Und dann kommen die Kosten fürs Haus Hausgeld oder was auch immer an Nebenkosten ist noch dazu.
0: Verwalterkosten, die sonst der Vermieter die trägt. Grundsteuer, ja. die müssen wir auch noch jedes Jahr. Die, die, Mieter ja, dann, das auch ist Grundsteuer, die muss der Mieter auch
2: bezahlen. Die Grundsteuer zahlt, wenn sie es vermieten, der Mieter, der bezahlt sie auch mit. Also, das würde ich eben so sagen. Und über die Grundsteuer, also wenn, dann würde ich, wenn wir über Kostenpunkte reden, würde ich erst über die Maklergebühr reden, wo wir Gott sei Dank zum neuen Jahr eine andere Regelung kriegen. Berlin ist da ja eher, eher getrieben gewesen. Also, da war es immer so, dass die Makler sich eine goldene Nase verdient haben und die Kommune eine niedrige Steuer hatte. Das ist inzwischen anders. Heute ist die Steuer in Berlin durchaus hoch. Aber die Makler kriegen ein bisschen weniger. Das schadet auch nichts. Dann gibt es aber noch was, was an der Stelle. Also wenn man über die Grundsteuer reden will, dann muss man über Share-Deals, glaube ich, erstmal reden. Ne? Also bevor ich über, äh, bereit wäre, über die Grundsteuer zu reden, müsste man über diese Share-Deal-Praxis auch reden. Das kann ja eigentlich nicht sein, äh, dass sozusagen ganz viel von diesen Grundstücksgeschäften so abläuft, dass man 90 Prozent und 10 und dann eben keine Grundstückssteuer dafür bezahlt. Kommen wir noch zu einer Frage, die unsere jungen Hörerinnen und Hörer auch immer interessiert, so ein crowd investing im Immobilienbereich, weil viele können sich das nicht leisten und jetzt gibt es ja diese crowd investing sachen mhm. wir poolen das Geld und dann haben wir diese wunderbaren Projekte. Und dann kannst du am Immobilienmarkt mitmachen, ohne wirklich ganz viel investieren zu müssen. Ist das was? Oder würden Sie von vornherein sagen... Ich äh, würde im Augenblick die Finger davon lassen. Da sind zu viele Leute unterwegs, äh, bei denen ich da kein Vertrauen habe, dass das vernünftig läuft. Äh, nicht, Das ist kein prinzipielles Veto gegen die Idee, aber im Augenblick, das was ich jetzt sehe, würd, ich würde die Finger davon okay. lassen. Crowd investing finde ich viel schöner, wenn man die nächste Platte von ähm, befreundeten Musiker finanzieren will okay. und dann sozusagen von mir aus auch 50 Stück davon nach Hause kriegt, handsigniert, die man dann bei seinem Ge bei den Geburtstagen mhm. so okay. verschenken kann. Aber das ist eher
0: kein, kein das macht man eher aus Freundschaftsdienst, aber das ist jetzt keine Rendite. Äh, nee, keine direkte Rendite. Okay. Mhm. Äh, beim Sie haben Sie auch schon mal kurz angesprochen, dass Sie, dass man da möglichst nichts dafür zahlen sollte oder auch fürs Depot ähm, würden Sie auch sagen heutzutage reicht wirklich auch so eine Handybank. Sowas wie N26 oder sowas? Also, es gibt Leute, für die das reicht. Mir würde das nicht reichen, aber es gibt Leute, für die das reicht
2: und ich würde auch nicht prinzipiell sagen, das kann man nicht machen. Die Frage ist, was will ich von meinem Konto? Was muss das können? Und also, es gibt, wir haben uns gerade sehr intensiv damit beschäftigt, so für klein, kleine Selbstständige. Was, weil die Kontomodelle für kleine Selbstständige sind eigentlich teuer. Ähm, die sind noch nicht, da ist keine, keine richtige Konkurrenzsituation und dann haben wir uns gefragt, was das eigentlich ist und da haben wir das nochmal ganz prototypisch gesehen. Wenn Sie einen Laden haben, in dem Sie jeden Tag Sachen verkaufen und Geld einnehmen und überlegen müssen, wie Sie dieses Bargeld und diese, also die ganzen Transaktionen, wie Sie die mit Ihrem Konto abgewickelt bekommen, dann brauchen Sie ein ganz anderes Konto, als wenn Sie äh, sozusagen Dienstleister sind, der für drei Firmen arbeitet, der drei Überweisungen im, Jahr, äh, im Monat kriegt und, äh, oder, oder im Vierteljahr, wie auch immer, Sie haben eine andere Anforderung. Auch beim Girokonto, es geht kostenlos oder annähernd kostenlos. Und dann kommt es einfach darauf an, wenn Sie irgendwelche speziellen Anforderungen haben, müssen Sie gucken, wo Sie die bekommen. Genau wie Leute, die eine Filiale haben wollen, das als Anforderung auch formulieren können. Sie können sagen, ich will eine Filiale haben und ich brauche das. Wobei bei den Filialleuten, da würde ich immer sagen, okay, wie oft sind Sie im letzten Jahr in der Filiale gewesen und Geld abheben am Automaten zählt nicht, nicht dazu. Genau. Wenn das kleiner 5 ist, brauchen Sie die Filiale wirklich oder können Sie das nicht auch anders machen? Ähm, auf dem Land gibt es die eine oder andere Volksbank oder Sparkasse, die jetzt Videokonferencing für ihre Kunden anbietet, wo man dann sozusagen ähm, über eine hauseigene Videokonferenz mit, der, mit einem Bankberater, der auch 30 Kilometer weiter sitzen kann, die Sachen besprechen kann, die man gerne besprechen kann. Da braucht man auch keine Filiale mehr. Hm. Was braucht man für Karten? Da gab's Kreditkarte und Girokarte. Mehr braucht man nicht? Nö. Und die muss nicht
0: golden nicht, ja sein. Nein, die braucht,
2: braucht wirklich nicht golden zu sein, weil diese goldenen Dinger sind oft gar nicht so. Also, ich würde, ich würde eine Kreditkarte nehmen, die, äh, die möglichst nichts kostet oder möglichst wenig kostet. Mhm. Und sie sollte aber eine richtige Kreditkarte sein. Also, es gibt ja auch so Debitkarten, wo man dann plötzlich ein Problem hat, dass man die Auto, äh, das Auto mieten will in. Ähm, im Ausland, wo man nicht mehr hinfährt, aber ja, in Spanien ja, ja. Dann oder Dann kann man da nichts abbuchen. Dann, dann nichts funktioniert das nicht. Also genau. Es sollte eine, richtig, eine richtige Kreditkarte und eine Girokarte sein. Und wenn man ein Konto hat mit jemandem, und wenn man einen Partner hat, dann sollte der Partner, wenn der einen Zugang zu dem Konto haben soll, auch eine, eine zweite Karte dafür kriegen können. Und wenn man viel unterwegs ist, aus un irgendwelchen Gründen, das aber meistens beruflich motiviert, dann kann, man, kann diese berufliche Motivation dafür sorgen, dass man vielleicht eine zweite Karte haben will, die speziell zugeschnitten ist für das, wo, wo man unterwegs ist und wie man unterwegs ist.
0: So, jetzt haben wir die Finanzwelt schon mal umrundet. Äh, und, und da kann man natürlich noch mehr bei Ihnen nachlesen bei Finanztipp im Internet. Aber Sie haben seit kurzem auch einen auch Podcast, äh, ja. also sozusagen Podcast-Kollege. Seit,
2: seit März, das also ist schon ja. in, der, in, der, in der neuen Welt. Im Vergleich schon zu uns. Also, ja. Sie, wie, wie, Sie, wie lange Schimmer, machen wir das jetzt? Wir machen das schon, wir haben schon die 100 überrundet. Sie sind, glaube ich, in den 40. <lacht> ja, genau. 40ern. Ja, aber wie lange Sie also, das? Also, das
0: sind dann zweieinhalb Jahre zweieinhalb schon fast. Jahre. okay, ja. okay, gut, ja. Ja. Und äh, wir sind schon fast Pioniere. Ja. Äh, Pioniere. Aber, aber Sie haben jetzt einen speziellen äh, Wirtschafts corona podcast gemacht. Mhm. Warum, warum diese Thema Themen? Warum nicht so allgemein? Ich, ich, ich wollte eigentlich gar keinen Podcast machen. Ich, also, also ursprünglich
2: äh, habe ich immer gesagt, Leute, Podcast ist, wenn ich das richtig machen will, ist ein Haufen Arbeit, die neben der Arbeit eines Chefredakteurs irgendwie so, hm, wie kriegen wir das nebeneinander her? Und dann kam diese Corona-Krise und dann kamen die Kollegen und sagten, du bist der Einzige, der sozusagen einmal durch einen Gemüsegarten diese ganzen Dinge kurz prägnant für, für, die Leute erklären kann. Und das war der Anlass. Dann haben wir gesagt, okay, das probieren wir mal und haben dann sozusagen einfach losgelegt mit dem Hendrik zusammen, der Radioredakteur von der Ausbildung her ist. Das ging dann auch so, das erleichtert dann den Start natürlich ganz erheblich. Haben das gemacht und haben die ersten 15, 20 Folgen sozusagen in dem Modus gemacht. Und dann haben wir uns gefragt, äh, will ich das eigentlich weitermachen als Tenhangs Corona Podcast? Und, äh, da hatte ich erstens hatte ich Blut geleckt, das macht Spaß, macht hier auch genau. Spaß. Und zweitens ist es tatsächlich so, dass ich glaube, dass die nächsten anderthalb zwei Jahre uns diese Veränderung, die Corona in allen Bereichen unsere Alltagsfinanzen mit sich bringt, dass die so prägend sein werden, dass es Sinn macht, immer mal wieder aus dieser Perspektive da drauf zu gucken und zu sagen, was ist eigentlich anders, was würde, würdest du heute anders machen, als du das vor einem Jahr oder zwei gemacht hast, weil es dieses Corona gibt oder weil Corona etwas verändert hat in der Art, wie du lebst und arbeitest, in der Art, wie deine Dienstleister, deine Bank, deine Versicherung lebt und arbeitet, sowas. Klassisches Beispiel, Augenblick gibt es eine Reihe von Reiserücktrittversicherungen, das kommt gerade diese Woche, die wollen ab September endlich anbieten, dass man auch von der Reise zurücktreten kann, wenn man wegen Corona in Quarantäne muss. Also dass, wenn man krank wird, dass man dann nicht reisen kann, das finden ja alle ganz Einleuchten. Aber wenn jetzt sozusagen in der Schule meiner Kinder in der Klasse äh, dann ein, äh, ein Kind krank ist und dann wird erstmal die ganze Klasse nach Hause geschickt in Quarantäne und dann sollen möglichst die Eltern und Geschwister von dem Kind, wenn man denn welche hat, auch noch zu Hause bleiben. Und nächste Woche wollte man eigentlich für anderthalb Wochen äh, nach irgendwo hinfliegen. Das sollte absicherbar sein. Und da sind die jetzt dran und das ist so ein typischer Fall, haben wir jetzt gerade, hat Max, unser Reiseredakteur, sozusagen gräbt da dran rum, wann sie denn endlich so weit sind. Aber das ist so ein Fall, der, der klassisch ist. Eine Versicherung, die schon lange existiert, die aber jetzt anders funktionieren muss. Kfz-Versicherung. Ich warte darauf, dass endlich die ersten Versicherer hingehen und sagen, wir geben unterjährig den Leuten Geld zurück, wenn die signifikant weniger fahren. Das ist ja dieses Jahr ganz einfach gewesen. Die Leute sind deutlich weniger gefahren und keiner von denen hat bisher Geld zurückgegeben. Warum die im nächsten Jahr Geld zurückgeben sollen, erschließt sich mir nicht. Weil niemand weiß, ob er vielleicht bis Januar oder Februar in Kurzarbeit ist und ab März dann womöglich mit einem anderen Job 100 Kilometer weiterfahren soll. Das ist doch Quatsch, das ist doch Humbug. Die müssten dieses Jahr das wiedergeben. In Großbritannien hat das ein Versicherer geschafft. Der hat den Leuten 20 Pfund einfach cum granosalis erstmal zurückerstattet und gesagt, ihr fahrt alle weniger, sehen wir bei uns in den Kosten, kriegt er erstmal was zurück. Sowas ist natürlich ein Angebot, was äh, künftig stärker wird. Da gibt es ja schon so Kilometer-Tarife und Tarife, die mit wenigen Kilometern besonders günstig sind. Aber da werden sich noch mehr Versicherer Gedanken zu machen. Meine Prognose, reden wir Ende 2021 drüber. Und wenn jetzt Corona irgendwann vielleicht doch überwunden ist, aber ihr Podcast wird weiter bestehen. Der, oder? Ja, dann muss man dann der, muss der hat das der Corona Ten, Tenangs. Der Tenangs corona podcast hat ja die schöne Eigenschaft, dass man das Ding in der Mitte rausnehmen kann. Okay. Wenn, wenn sich dann nichts, also wenn sozusagen das, das so sehr alles eingeschliffen ist, dass alles wieder, dass eine neue Normalität sich komplett etabliert hat, dann wäre das ja äh, einfach. Aber Sie bleiben in der Podcast-Gemeinde, bleiben Sie dabei? Äh, also, ja. Gut, nur eine Frage zum Schluss, weil ich Sie haben ja auch von Kindern gesprochen, ich habe selbst Kinder. Wie bringt man denn diesen Kindern, vielleicht haben Sie noch so den, den in, in drei Sätzen so einen, so einen Tipp, wie man denen so Geld-Cleverness beibringt. Und dieses, wir haben ja über ganz viele jetzt gesprochen, da muss man ja auch ein gewisses Mindset für mitbringen. Wie kann ich das meinen Kindern vermitteln? Indem ich ihnen selber Geld in die Tasche gebe. Taschengeld und die Kinder wirklich mit dem Taschengeld das tun lassen, was sie tun wollen. Und mit ihnen über ihre... Erfolge und über ihre Desaster reden, ist super. Und wenn Sie und wenn Süßigkeiten das, kaufen, davon, ja, dann kaufen egal. Sie eben nur okay. Süßigkeiten. Also ich weiß, ich habe den ersten Kredit an meine heute zehnjährige Tochter ausgegeben. Da wollte sie auf dem Rummel eine, einen, so ein Hündchen, so was man hinter sich herziehen kann, was ja. mit dem Hintern wackelt. Und es musste unbedingt sein. Und das Kirmesgeld, wie man so schön sagt, war schon komplett verbraten, war also nichts mehr da. Und dann haben wir halt eine Kreditvereinbarung getroffen. Wie hoch war der Zins? Ist, äh, zinsfrei, also sowas. zinsfrei. Ja, es war zinsfrei, okay. aber es war eine Kreditvereinbarung und das okay. funktioniert. Okay, und das, das so kriegt das man die Kinder mal dazu. Das Aber ich merke schon, ey, ich mache vieles falsch. Ich, <lacht> ich merke schon, wenn die Kinder, die hören auch den Podcast, die werden dann sagen, so Papa, jetzt will ich mein Geld immer ausgezahlt bekommen, das machen wir irgendwie anders. Gut, aber guter Tipp,
0: vielen Dank. Aber man soll es mit Zinsen machen, das muss man auch Finde ich auch. Ja, wenn schon, ja. dann schon, hier. Wieso?
2: <lacht> also bei <lacht> einer <bei, meiner lacht> Nullzins, also ich meine, Gut, in der heutigen Nullzins. Ja, 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 aber trotzdem ja, genau. muss man ja. Zeit ist, ist auch Geld, muss auch was wert sein. Und nur weil der Zins jetzt umsonst ist, ist das nicht umsonst. Das geht nicht. Also, das muss man den Kindern schon beibringen, dass ja, also also auch Laien was kosten muss. Ja, da kann man ja, da kann man ja drüber reden. Verzicht bringt was. Da das sind kann, die beiden Seiten der Medaille. Und insofern, da, kann man, da kann man ja drüber reden. Das ist natürlich einfach. Verzicht bringt in jedem Fall was, weil ich kann selber, also in dem Modell kann ich ja selber entscheiden, wann ich diesen Hund kaufe. Und ich muss nicht nicht mit meinem Kreditgeber auseinandersetzen, der irgendwie sozusagen mir im halben Rummel irgendwie wegläuft und ja. mit mir nicht diskutieren will über diese Frage, bis man dann endlich so eine Vereinbarung erzielt hat. Okay.
0: Sehr, sehr, sehr schön. schön. Also, jetzt haben wir sie wirklich umrundet. Das stimmt. Ja, wie der Chapitz sagen würde, Sie sagen auch so zu sagen wie ich. Ja, ja das ich sage so zu sagen Das sagt er viel häufiger. Als ich ja. habe <lacht> das schon bei dem Podcast, als ich deine ja. Podcasts ja. gehört habe, ja. habe ich so das schon so gehört, so dass das er so ganz oft so, so zu sagen, sagen. Das ist Das sagen ist, doch, ist ein Partner im Geist. Ja, aber ansonsten sagen wir wie immer, tschüss und ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner und Chapitz und Tenhagen.
1: DEFNA und Chapitz wurde Ihnen präsentiert von xtb, Ihrem professionellen Partner im Online-Trading. Über 4000 Finanzinstrumente zu günstigen Konditionen, darunter CFDs auf Währungen, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen sowie echte Aktien und ETFs. Testen Sie jetzt das kostenfreie Demokonto unter xtb.com. 79 Prozent der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, ihr Geld zu verlieren.